0: Välkommen till familjebalanspodden, som finns för dig som är intresserad av MPF och psykisk hälsa. Gäster i avsnittet är Fanny Eklund och Sanna Halfdan och vi reder ut begreppen kring sippar. Alltså sipp betyder samordnad, individuell plan. Välkommen in och ta del av vårt samtal. Ankatarina Eljusson heter jag som driver den här podden och jag hjälper anhöriga som har OCD i familjen att hitta ett mer. Hållbart familjeliv Och har du tröttnat på att vara ensam Så kommer jag att öppna upp För OCD-hjälpen för anhöriga Nu i slutet Av februari 2022 Så gå in på familjebalans.se Och lämna ditt namn och mejl Så kommer jag att berätta mer för dig Men nu kör vi igång avsnittet –Hej på er och välkommen till podden! –Hej! –Hej! –Idag är vi tre i samtalet och det kommer att bli jättespännande– –för det är inte lika enkelt som när man är två, men jag tror det blir jättebra i alla fall. –Och ni heter Sanna och Fanny, eller hur? –Det stämmer, yes. –Och då vill jag att ni berättar först lite, vilka är ni?
1: Ja, jag heter Fanny Eklund och är då en av författarna till den här boken som vi ska prata om idag. Mm. Eh, och till vardags så arbetar jag på Riksförbundet Attention i, i ett projekt som heter Ung Dialog. Eh, jag är socionom eh, och ja, jobbat många år med det och sen är jag också mamma till två barn med NPF. Okej. Okay.
2: Och jag heter Sanna Halvdan, jag är också socionom sedan många år tillbaks. Och jag har ju då skrivit också den här boken tillsammans med Fanny. Och jag har jobbat länge inom socialtjänster med barn och unga. Och jobbar fortfarande i en stadsdel i Stockholm med olika frågor kring samordning och förebyggande arbete. Och hur vi ska lösa saker bättre tillsammans. Mm. Så att det är väl utifrån våra olika ingångar vi tillsammans har skrivit, som i det här fallet specifikt om SIPP.
1: Mm. Och det man kan säga är att jag och Sandra har jobbat tillsammans i ett Sipsamåna-projekt.
2: Mm. Så det
1: var där, vi har också varit kollegor tidigare, men det var där mm. våra vägar möttes senast. Och i, det är väl mm. egentligen det projektet som har skapat just den här kunskapen om SIP som vi vill nå ut med.
0: Mm. Och jag är
1: också
2: mamma och har också barn. Så jag vet också hur det kan vara att försöka få allting att lösa sig bättre tillsammans med folk.
0: Mm. Precis, och boken heter ju SIP. Samordnad individuell plan, mötet, planeringen och processen. Och det är ju just det här att reda ut de här begrepperna runt samordnad individuell plan som vi ska prata om. För jag tycker att det här är så oerhört viktigt. För jag blev så glad när det liksom började dyka upp att man kunde ha de här SIP-mötena som man säger. Men vad är det som gjorde att ni ville skriva boken?
1: Mm. Jag tänker att vi har lite olika ingångar kanske till viss del. Vi arbetade ju i det här projektet och fick liksom jobba väldigt dedikerat med att utveckla arbetet med sitt. Mm. Och jag personligen då kände att det fanns, jag, menar, det, jag fick så mycket kunskap om vad det är som skapar bra, bra planer helt enkelt och bra processer och det, det är väl egentligen det här att nå ut med den här kunskapen därför att jag tänker vi kan gå in lite på vad SIP är, men just det här mm. att, att SIP-möten är ju som du säger, en sån bra grej, mm. men det kan gå så fel. Mm. Mm. Det kan bli så jobbigt fast det egentligen ska vara hjälpsamt och avlastande. Mm. Mm. Och det är väl det här, den här liksom, eh, kunskapen som, som jag tror att både jag och Sandra fick med oss om, att, att hur vi gör är helt avgörande för hur det blir mm. för för alla och att mm. den kunskapen är så viktig att, att nå ut med. Så när vi fick frågan om att skriva den här boken så, så var det ju självklart att vi åtminstone skulle försöka skriva en bok. Mm. <laughs> för min del.
2: Mm. Och precis som Fanny säger, vi har lite olika vägar in i det. Vi har både tillsammans jobbat mycket med de här mötena. Att se till att mötena blir bra för de personer som behöver samordning. Men vi har också jobbat en del med de organisationer och verksamheter som i det fallet jobbade i och kring Stockholm att få dem att komma överens om mm. vem ska kalla och hur ska vi kalla och hur ska vi, för det behövs också att mm. verksamheterna är överens på en annan nivå än på själva mötet. så att vi, vi ville liksom både skriva om det här, att, att mötet blir bra men också att
0: samverkan mellan organisationerna
2: funkar. Så att det är lite olika delar som behövs mm. för att
0: för att samordningen ska funka kring en individ. Verkligen. För det är många delar tänker jag då som är anhörig. Och, och mm. jättegärna vill att det här ska fungera. För det avlastar ju mig som anhörig också. Att jag inte ska mm. följa på 40 ställen liksom. Utan det kan samlas på ett ställe. Men mm. vad är då SIP? Vad, vad innebär att, att ha en Sip. Sik.
2: vi börjar med bokstäverna. Mm. Samordnad individuell plan. Jag tänker att de tre bokstäverna ringer in vad det, vad det står för. Det handlar om samordning. Det finns, när det finns kring en person, huvudpersonen, där barnen till den här vuxna som har många olika kontakter för stöd och hjälp i sitt liv och sin vardag. Mm. Det behöver oftast samordnas. Har man fler kontakter så behövs det samordnas. Det handlar om att det är den här individen, alltså en plan som ska göras kring en person för att man ska samordna. Det är ju liksom grunden i vad det här är och det som är inskrivet i åtminstone två av våra lagstiftningar idag, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, det är att alla de som jobbar i de här verksamheterna, när man ser att här finns en person som behöver hjälp både från någon, någon del av socialtjänst och någon del av hälso- och sjukvården, att då behöver vi tänka till, mm, behöver vi inte samordna det här, behöver vi inte kanske mötas på samma möte. Det är grunden till att vara samordnad individuell plan. Sen är det ju så otroligt mycket mer som händer än att det bara hux flux blir en samordning. När vi alla möts på ett och samma möte och kan få höra olika delar av helheten. Då får alla de här personerna som jobbar kring en, en, en huvudperson, mm. de får en bredare bild av ja, men hur är det att vara Nils eller Anna eller den vi jobbar kring och för huvudpersonen själv är det oftast väldigt avlastande att få alla samlade på en och samma gång, alla hör samma sak, man behöver inte berätta samma sak, yeah. först hos psykiatrin och sen hos socialtjänsten och sen hos vad det nu kan vara utan alla är samlade. Det underlättar.
0: Otroligt. Mm. Det underlättar mm. jättemycket verkligen. Att behöva mm. säga mm. saken en gång. Mm. Och inte massa med gånger. Men då har vi ju lite. Både varför och varför det behövs egentligen. Mm. Mm. Det behövs för att ofta har personerna. Inom de här. Både psykiatrin. Ja det är ju psykiatrin framförallt då. Behöv, har ju ofta väldigt många kontakter. För om jag tittar bara i, i, hos min son, han har ju boendestöd, han har personligt ombud, han har kontakter inom psykiatrin, kanske en terapeut på något sätt, habiliteringen. Alltså det kan ju vara hur många som helst. Mm. Och då behövs det ju. Och det här har ju jag råddat med förr.
1: Ja, men det säger sig ju själv,
0: tänker mm. jag. Det är precis som du beskriver,
1: att det är ju ett, ett omöjligt uppdrag mm. för en anhörig att hålla mm. i alla de trådarna. Mm. Eller för din son ja. eller
0: någon annan huvudperson. Jo, men och den som då har den psykiska nedsättningen till exempel, eller MPF, den har ju inte ens förmågan liksom att sätta Nej. sig i telefon kanske två timmar om dagen periodvis för att få till alla de här kontakterna. Men... Vilka? Kan, några nämnde jag, men vilka kan eller behöver vara med på ett SIP-möte? Ja.
1: Det är ju som, som Sanna sa, det finns ju inskrivet i hälso-, och, eller i hälso och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen. Mm. Så det är ju de, alla som, som arbetar utifrån de här lagstiftningarna har en... En, en möjlighet eller en skyldighet mm -hmm. att bevaka rätt. Alltså en möjlighet till sitt. Och ska ju erbjuda det i behov. Och jag tycker att det är jätteviktigt att säga. att Jag tycker att man som professionell ska ha de här glasögonen på sig. Mm. Eh, så fort man träffar någon som har en kontakt inom socialtjänst och hälso-, och, mm. eh, hälso och sjukvården. Oavsett om man har två kontakter mm. eller trettio. För det kan vara lika viktigt med samordning även om man har få kontakter. Ja. Så, det, så, så är det. Och sen är det då vilka, vilka ingår i det? Ja, det är ju väldigt många. så mm. Förstås många olika slags verksamheter. Det kan ju vara precis som, du, som vi pratade om nu. Personligt ombud, socialsekreterare, psykiatri. Och vi vet ju att ofta har man en kontakt till exempel hos psykiatrin. Ja, men då kanske man har fem kontakter bara på den enheten. Ja, så man går till olika personer. Ja. Och här är det ju lite... Den, den viktigaste avvägningen eh, tänker jag just för att liksom man som huvudperson och anhörig ska kunna känna att man är delaktig och att man känner att det är en eget möte. Det är ju också att man liksom planerar mötet tillsammans med den som initierar så att man själv kan få vara med och påverka. Mm. Eh, för det kan ju också vara så att det kan bli väldigt många personer <gåll> eh, kring på ett sånt här möte. Och hur gör man då? Ska man tänka att man bjuder in någon från någon verksamhet, eller att det kommer, alltså att man liksom planerar det tillsammans. Mm. Och, och sen då hur, hur, hur man som huvudperson ska vara med. Var, hur, hur kan jag vara aktiv? Eh, så. Så att det, det, det det finns det enkla svaret är ju liksom hur lagstiftningen ser ut. Men sen är det, ju det här att man faktiskt planerar tillsammans. Och sen vi som har jobbat med barn och unga, där är det ju, SIP, finns ju inte inskrivning i skollagen. Men vår erfarenhet är ju att det är väldigt bra
0: att få in skolan. Ja, men absolut. absolut. Mm. Liksom... Och jag
2: tänker, det finns en hel del verksamheter som inte är då inbegripna i vad hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen säger. Men, men ändå är väldigt viktiga. Arbetsförmedlingen och olika mm. statliga, eh, SIS eller kriminalvården eller drivården eller vad det nu kan vara- det finns inget hinder egentligen att någon verksamhet som jobbar för att stötta eller hjälpa en person är med. Nej. Sen kan det se olika ut i olika regioner. hur Om de kommer eller inte kommer. Om de kan prioritera det eller inte. Mm. Men man behöver liksom tänka vilka finns kring den här personen. Och vilka, vilka behöver jag med för att det ska bli bra. Och precis som Fanny säger. Ibland kanske man behöver skala av några för att det inte ska bli för många. Mm. Det måste också bli... Vi ska med någon som behöver vara med och samtidigt behöver det kunna bli ett bra möte så att man inte känner att ja, det kan bli läskigt bara för att de är för många mm. eller så.
0: Det, Men så, så. Ja, det gjordes en variant nu under pandemin för min sons räkning då. Att mm. det var både IRL runt ett stort bord i en konferenssal eller vad ska jag säga och på nätet. Så att de som mm. inte, alltså det var ju både för pandemins skull. Men det var ju också en mycket större chans att fler var med när de inte behövde åka till, den här, mm. till det här mötet. Mm. Så att det finns ju varianter och det har vi ju lärt oss också under den här tiden tycker jag. De här två åren att faktiskt så kan man göra på andra sätt än vad man har gjort tidigare. Mm.
1: Nej men precis och där tycker jag också, nu, nu, nu beskriver du att det var. Ja. Kanske deltagarna som var med men det finns ju också de som föredrar att vara med. Alltså de som huvudpersoner som ja. föredrar att vara med digitalt.
0: Ja, men exakt. Då kan
1: man, kameran avstängd, man kan vara med och lyssna vad som sägs, man kan skriva i chatten. Mm. Så jag tänker att just det här att kunna dra nytta av, av det här vi har lärt oss är väl fantastiskt. Ja. Men samtidigt så tror jag att vi får inte glömma bort värdet i det här att faktiskt träffas. IRL också Nej. och det här som vi skriver om i boken att man kan småprata lite under pausen och, ja. så att det finns ju olika sidor av, av myntet och det gäller väl att vara pragmatisk och vara flexibel och se, mm. ja, men tänka till för varje möte och kommunicera tillsammans med det mötet handlar om liksom. mm. vad blir bäst för dig
0: precis mm. att det verkligen är anpassat efter individen som det faktiskt handlar om, det här är ju en individuell plan och då ska det ju vara genomtänkt utifrån den så det är Helt ju, riktigt ja, för det, handlar ju, det handlar ju bara egentligen om den personen mm. Det som ska förändras ja. eller så. Men de här yrkesrollerna också Som vi har nämnt De kan också initiera en SIP Det är inte bara den som har problematiken Eller en anhörig Utan det är även yrkespersonerna alltså. Mm
1: så här är det ju, att du kan ju alltid som, när vi, när vi pratar om initiativtagare i boken, då, mm. då pratar vi om eh, de professionella. Mm. Det betyder ju inte att man inte som anhörig eller som huvudperson kan säga, jag skulle vilja ha en SIP. Men det är, det är alltid en professionell som måste ta bollen, ja. en socialsekreterare eller en sjuksköterska eller en kurator och säga, ja men okej, då bjuder vi in. Ja, och då, och då så ska man ju, eh, då står det i lagstiftat att man skyndsamt ska, ska eh, påbörja arbetet med en sitt. Och då är det ju det här att man, man ska börja som sjuksköterska, kurator eller vem man nu är som professionell Börja planera med huvudpersonen och eventuella anhöriga mm. kring det här mötet. Och sen skicka ut en kallelse då till de som ska vara med. Och det kan ju både vara verksamheter som personen redan har kontakt med. Men det kan också vara att det behövs nya personer, ja. verksamheter då som, som kring. Och då kan man passa på eh, i samband med att man bjuder in till SIP, att man bjuder in dem också.
0: Mm. Mm. Hur är det i, i det stora hela där om anhöriga, om den som vill, alltså den individen som behöver det här SIP-mötet. Hur är det då? Är alltid... Anhöriga välkomna eller är det lite, mm, men det här ska du väl liksom klara själv utan mamma? Vet ni det? Ja,
1: men så här. Om man tittar en klass på vad som står i laget så finns ju anhöriga med. Mm. Och jag tror att det står att anhöriga ska vara med när det är lämpligt. Jag <laughs> tror alltså att det står det står. Eh, och det betyder ju. Först, det viktigaste är ju att huvudpersonen ja. samtycker till anhöriga. Ja. Om
0: den är vuxen, men då, precis. Om den är vuxen,
1: ja, ja precis. Pratar vi med mindreåriga barn så är det ju föräldern som
0: liksom. bestämmer. Ja. Ja.
1: Men, 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 men annars så, så tänker jag ju att jag tycker att den, den, att det är ganska bra för att det är ju så att att det, att det står så. För just att om jag som huvudperson inte vill. Nej men då får vi respektera det. Ja. Men vill jag, mm. Då ska ju vården och omsorgen göra allt de kan. För mm. att inkludera de anhöriga mm. i det här. Mm. Men, det, men det är viktigt. Det är också viktigt tänker jag. En avvägning då mellan så att Ja men man, klart man ska med anhöriga. Men det är de, sam, det är de professionella som ska jobba och planera. Ja. Och styra upp liksom. Mm. Så, att inte, så, att, så att den anhöriga är med. Med som stöd. Eller så ja. att liksom så djupa bilden av situationen. Men, att, ja. att, men det är jättebra att man också kan förstås i ett sådant möte hitta ett, ett, ett samarbete på, kring mellan anhöriga
0: mm. och, och ja, men För mm. många av de anhöriga som finns runt de här individerna som behöver en SIP. De anhöriga får ju oftast jobba ganska hårt för att få mm. till det runt den här personen. Så det känns ju som för mig är det väldigt naturligt att jag som anhörig är med. Och i vårat fall så vill ju våran son det. Han vill ju absolut mm. att vi ska vara med. För han är mycket tryggare då och vågar säga mycket mer öppet om vad han behöver.
2: Precis det du säger tänker är så oerhört viktigt. Att man tänker till kring den här huvudpersonen, den som mötet är kring. Mm. Förutom att den har med alla sina professionella stöd och hjälpkontakter av alla det slag. Vem är med också som en vanlig stödperson ja. eller liksom den man kan känslomässigt knyta an till och ibland är ju det mamman eller liksom pappa men det kan också vara någon annan att man tänker kring det för det är en väldigt utsatt situation. Ja. Det är bara en person som är så berörd av allt som sägs på det här mötet. <här> Och det är den här huvudpersonen. Du är ju den personens liv och vad man pratar om. Mm. Och ibland kan det ta så mycket energi bara av att liksom orka vara på det mötet och känna allt som känna kring allting som sägs. Och då kan det vara skönt att ha någon annan med som känner den på, på ett annat sätt och kan talan ibland och ibland hjälpa till att komma ihåg efteråt. Ja. Eller bara för att veta att ja, men jag har någon som är helt min, som inte är där bara för att det är den professionella uppdrag just den
0: annan eller vad det kan vara. Nej, men precis, så det är ju väldigt
2: viktigt. Ja,
0: och någon att prata med sen tänker jag. Just det här mm. liksom, vad va såg vi egentligen? För man kan vara så mm. upptagen om man har alltså, många människor involverade runt sig att säga, jag får inte ihop, vad pratar vi om, vad bestämdes det? Mm. Och i mm. nästa tanke så är det för mig att vi ska alltid ha någon som antecknar och gör det och ger det sen till den som var huvudperson. Den som mm. behövde sip För annars minns inte jag som anhörig. Och inte kanske mm. definitivt inte den som är huvudperson. Mm.
2: När vi, så som vi tänker mycket kring sip Så jobbar vi väldigt mycket med att det ska finnas tydligt visuellt. i. Nu pratar jag om ett rum där man sitter tillsammans. Ja. Att man använder kanske en hel whiteboard där man på olika sätt liksom skriver stödord om det man pratar om, att man strukturerar upp på en tavla så att man kan liksom hålla lite lättare i huvudet mm. alla de olika saker man pratar om förutom att Mötet ska ju till syvende och sist minna ut i en planering. Okej, okay, mm. vem är det som ska göra vad och när? Den ska mm. vara så tydlig det bara går. Mm. Men innan man har kommit så långt att man faktiskt har gjort den planeringen. Vad är det som har sagts då? Vad var det man sa som funkade bra? och Vad var det man sa som man behövde jobba vidare på? Mm. Apropå det du säger. att Det är mycket som sägs på ett möte. Det är mycket man kan känna på ett möte. Det är många frågor som dyker upp. Och då kan det vara avlastan och skönt att ha någon slags visualisering förutom det som du säger, att ha någon med sig som kan Nu viftar lite Fanny här Vad tänkte du Fanny? Mm. Jag
1: menar inte att du, att du skulle avbryta dig Jag vill bara signalera, vi sitter här som två politiker och ja, händer <laughs> Nej, jag tänkte ju på det. Alltså jag, jag tänker att vi kan inte heller gå förbi. För jag tänker kanske är det så att jag ibland som har jobbat så mycket med SIP tänker att det är självklart att man får med sig ett protokoll i mm. handen. För det tycker jag är en av de här, eller det är en av de stora. Det är inte bara att man samlas, det är att alla får med sig samma plan. Ja. Det finns en plan för huvudpersonen och mm. anhöriga. Och det står här och alla kan läsa och se. Mm. Men det är kanske inte alltid en självklarhet. Men det är ju så att det ska finnas. Det här ska inte, det tycker jag är stora, en av de stora skillnaderna, det är den här strukturen som Sanna beskriver, att det finns en plan för hur mötet ska, ska, ska se ut som utmynnar i en tydlig plan mm. och den ska vara precis så tydlig som det går att göra den. Kan man inte fatta beslut i rummet då ska huvudpersonen veta när får jag en återkoppling. Precis. Det ska vara så tydligt mm. på vilket sätt. Med sms eller telefon. Mm. Alltså bryt ner det och sen ska alla få med sig
0: den här planen. Mm. Jo, det men... är eh, väldigt viktigt. Ja. Och jag tänker just där genom att det oftast är eller oftast, är ju personer som har svårigheter. Ofta kognitiva svårigheter. Och svårt att ta in information. Och då måste det vara så jättetydligt. Så att det är ingen, inget snack om vad det är. Och att det ska vara lättläst. Alltså enkelt att ta in efteråt så jag fattar. Vad, vad, vad blev det av det här liksom?
2: Ja och som, den som kanske då håller i mötet. Den har ju ett jättestort ansvar. När, no, när någon säger sig att psykiatrin säger. Ja vi, vi ska jobba vidare med den här frågan under hösten. Då behöver mötesledaren följa upp det. Vad betyder jobba vidare ja. med? Vem ska jobba vidare med det? När ska ni göra det? Mm. Okej okay, hur många gånger? Och att man inte ger sig först den här planeringen. Är så tydlig som den kan vara just då och behöver vara och så tydlig som den behöver vara för huvudpersonen. Ibland har vi jobbat med möten där det har behövt stå. Okej okay, hur ska återkopplingen ske? Ska jag ringa? Ska vi ha ett ja. möte? Föredrar du ett sms? Helt utifrån vem är den här huvudpersonen och hur kan den orka med eller klara av kommunikationen?
0: Mm.
2: Så det kan vi vara olika nivåer av detaljrikedom beroende på vem är den här personen. Men mm. planeringen ska vara tydlig när man går därifrån. Vad mm. är det vi vet just nu? Inte något svepande. Det här ska vi jobba med sen. Eller mm. under hösten. Eller kanske titta på.
0: Precis. Mm. Så jag hörde ju. Det var nog kanske mer i början. När vi började använda, använda SIP-möten. Eller de här samordnade individuella planerna. Att det var en mm. Och det kan ju inte jag riktigt tycka att det är okej. Okay. Utan jag känner ju att det måste ju till uppföljningar efteråt. För att se, ja men vad har hänt då? Ja. Vad tycker du? Ja, tycker ja men absolut. Vi tycker absolut
2: det. När man har ett första sånt här sitt möte. Ett möte för att göra en plan. Det mm. är ju väldigt mycket som kommer i dagen. Det kan vara ganska långa möten. De kan vara ganska mastiga. Mm. Man, man, alla får en större bild. Av helheten kring den här personen. Och så gör man en planering. Och den planeringen kan låta jättebra. Men det här med att verkligen boka in en uppföljning. Det är två delar. det sätter både lite eld i baken på dem som faktiskt mm. har sagt att de ska göra någonting. För man vet att det kommer följas upp. Och att sen ha det här uppföljande mötet. Förutom att man kan justera. Vi kanske behöver lägga till någonting. Eller dra ifrån någonting. Det är då man kan börja förtjäna att säga. Ja men titta de här sakerna har gjorts. så det här blir lite bättre. Alltså det är en väldigt... Mm. viktig del. Både att se till att det blir gjort men också faktiskt få titta på och se att titta, det blev lite bättre. Jag kommer iväg på det här med att, att det här hände och den här kommunikationen funkar bättre eller vad det nu är. Mm. Eller vad säger du Fanny?
1: Ja och för att det ska en, en... En viktig del i det här är ju att boka ett uppföljande möte under sittande mm. möte. Ja. Därför att det är väl perfekt när alla sitter där att man bokar det här mötet och inte säger att det gör vi sen. Mm. För då finns det en risk att det rinner ut i sanden. Mm. Så det tycker jag, det måste man tänka att det måste finnas tid till. Sen ska vi inte glömma bort att, att det finns en, en uttalad roll eh, som huvudansvarig. Och det tror jag också ibland att man kan missa. Mm. Att, att man ska utse någon som är ansvarig för planen. Mm. En verksamhet. Och det måste vara socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Mm. Och det är ju en verksamhet. Men det är jättebra om det också är en person med ett namn. Mm. Som hur personen och anhöriga kan ha kontakt med. Nej, men nu vill vi bjuda in den här verksamheten till uppföljande möte. Mm. Som inte kanske var aktuell under för vid förra mötet. Och som också... Eh, tar ansvar om du behöver bokas om eller om det behöver bytas lokal. Och, mm. Alltså alla de här sakerna som det behöver råntas med. Mm. Så att, eh, det, det behöver utses en huvudansvarig och den huvudansvarige för planen bör du helst vara någon som huvudpersonen själv får utse. Eller träffa regelbundet som har kanske den som kanske har bäst koll oh. skulle jag säga. För att det underlättar ju kommunikationen om det är någon som man kanske träffar mer regelbundet. Mm. Om det är någon, någon kontakt inom psykiatrin eller socialtjänsten. Så det inte. Det, det, det liksom, det tycker jag tycker att det, det, det är jättebra om man kan liksom lämna det till den person Vem skulle du vilja vara ansvarig för din plan? Mm.
0: Himla bra. Jag ser ju att det saknas ju lite saker i det. Jag, de sippar jag var vara med på. Det var väldigt bra att få veta, kan jag säga. För att, eh, yes. ja men alltså, är inte vi anhöriga på något sätt påläst och kan då berätta för våra närstående att det här har du rätt till och så här ska det gå till då blir mm. ju den också stärkt i sin, i sin svårighet liksom. Att, ja men alltså, den är inte stärkt i svårigheten så men den blir stärkt mitt i det svåra. Att, ja men jag har ju rätt till en massa saker. Jag är inte bara ett stort besvär utan jag har faktiskt rättigheter också. Men det märker jag ofta hos många som har tvång. Då, som är det som jag jobbar mycket med. Att man känner sig vara sånt till, till så stort besvär. Jag, jag åsamkar ju ingen glädje i livet för någon. Liksom. Och det är bra att få veta att ja, men det här är dina rättigheter. Det här är, liksom, det här är sånt som du kan be om. Det känns viktigt i mig.
1: Jag skulle nu kanske säga något jättekontroversiellt. Nej, det tror jag inte. Jag skulle ju önska att SIP var blev ännu mer en rättighetslag. faktiskt. Ja. det stod mer uttalat att man har rätt till det. För nu ja. står det ju bara att det ska upprättas en SIP. Mm. Man kan, man kan liksom, eh, och, och många frågor vi får, det är ju det här. Men om jag blir nekad en SIP, vem kan jag gå till då? Alltså, det är inte riktigt tydligt. Så nej. där tycker jag ju faktiskt att man skulle kunna skärpa till det ännu mer faktiskt.
0: Det tycker jag med. För det ska vara så mycket tydligare. Alltså er bok är ju jätteviktig. För den sätter ju fingret och liksom klargör många saker. Så det, är, mm. det känns som att, ja det krävs att steppa upp lite mer runt sipparna faktiskt. Mm. Att det ska bli De verkligen. Så, så bra det bara går. För det är en så utsatt grupp som behöver ha den här samordnade individuella planen.
1: Ja och där tycker jag. Jag tänker också det här med att steppa upp. Någonting som också skulle kunna bli bättre. Det är ju det här att man har tid där. tidigare.
0: Ja, det är ju ja. någonting som
1: jag och Sanna jobbade mycket med i projektet. när vi började jobba med sipp, Och det här kanske har förändrats. Men då var det mycket att nu har vi prövat allt. Så ja. nu måste vi ha en Zipp. Precis. Och det är ju helt delt. Utan. Det blir ju mycket lättare om vi träffas innan problemen har växt i stora. Oh. Och det krä, krävs stora resurser. Oh. Stora resurskrävande insatser mm. och tjänstemannamöten. Och, utan att man så fort det finns behov av samordning. Mm. Så fort det finns fler än en, en, en verksamhet. Eh, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ha en sikt. Då, yeah. då behöver det inte bli så svårt och knepigt och krångligt. Och då blir det också lättare att få in den här viktiga delaktigheten i planeringen att man har en huvudperson som kanske inte har börjat må väldigt dåligt eller sådär. Så, där. så att jag tycker att det där tycker jag också att man kan faktiskt bli lite bättre på.
2: Mm. jag tänker på det här att ibland kan de deltagande verksamheterna säga ja men det där diskuterar vi på nästa sitt. och här är ju också viktigt att, att ta med sig att mellan de här sip ja men då ska ju kommunikation ändå pågå. Man kan skriva in i den här om det är två verksamheter som kanske är lite mer berörda av varandra jobbar med lite liknande saker då kan man skriva in i det men kolla med huvudpersonen. Är det okej okay att den här personen och den här personen stämmer av med varandra i det man håller på med i behandlingsprocessen eller stödprocessen. Så att det inte blir så att man går och väntar på Nej. att prata med, med de som finns kring huvudpersonen om sex veckor eller om åtta veckor med nästa sippmöte utan att man ser till att de som behöver skicka information nu har vi gjort det här så nu kan ni göra er en del eller vad det nu handlar om. Mm. Så att, så att den mellankommunikationen ska fungera lättare så att vi inte väntar in sippen Att Nej. man ska ta alla stora frågor på sippen på sitt mötet
0: Precis. Men du sa 6-8 veckor där. Är det liksom något finns det någon, någon tid egentligen för uppföljning eller är det jätteolika för allihopa eller är det något ni anser att ja men alltså det får inte gå så här långt eller det, det kan inte vara så här kort. Eller? Nu tänker det jag. finns inget äh,
2: särskilt skrivet eller bestämt om det utan här är väl som vi landade när vi jobbade med barn och ungdomar och man har haft ett första sitt vilket oftast blir lite större och det är många frågor som dyker upp att inte vara för snabbt på. Tre veckor senare är ju alldeles för tidigt. Vi landar ja. i någon praxis där någonstans mellan sex och åtta för att ha ett första sånt uppföljande möte. Mm. Men sen beror ju det helt på hur ser det ut kring den här personen. Ibland kan man ju behöva ha det tätare med kanske färre personer och se till att kontinuerligt har
1: den formen för att
2: stämma av med varandra. Och ibland kan det säkert gå väldigt mycket längre. Mm.
1: Så att jag. Jag tycker att många av dem jag har mött har varit verkligen så här. Jag släpper sekretess mellan möten. Mm. Jag tycker att det är jätteskönt att ni pratar med varandra. Mm. Så att ni som jobbar kring mitt barn till exempel. Jag tycker mm. att det är bara perfekt. Gör det. Prata med varandra. Och så kanske man, kan, kanske man inte behöver ha de här uppföljande mötena. Så här, För det tar ju mycket kraft och energi. Mm. Så att, att verkligen tänka till då, tillsammans med dem som du berör återigen. Dens plan det handlar om. Så, samtidigt som man förstås måste ta hänsyn till, som Sanna säger, hur lång tid, när kan vi följa upp och, och så. Men att, 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 ja, så att nej, det finns ju inget intressant att det står i något papper. Och har man en sipp under längre tid så kan man ju kanske läsa ut. Och ibland så jobbar man ju väldigt mycket mer intensivt kring vissa punktinsatser. Så det är ju lite olika också vad det här handlar om. Mm.
0: Men hur många möten är det vanligt att man har innan man liksom ja, stänger igen hela det här förfarandet för just den personen? Kan det vara tio eller är det två eller vad, vad brukar det vara?
2: Ja, någonstans däremellan ja. skulle jag säga. Okay. Ibland kan det ju hända väldigt mycket bara med ett möte och ett uppföljande möte. Folk får kontakter med varandra, får koll på vad andra verksamheter gör och sen så... Kan det rulla på utan SIP? Och så säger man till alla, så nu ja, avslutar vi. Vi har haft två möten, men om det börjar knöla till så vi behöver samlas. Då får ni se till. Så kanske man möts igen ett år senare. Och i andra fall behöver man verkligen så här, nej, vi behöver jobba långsiktigt. För här är det
1: ja.
2: svårt och många frågor och mycket att reda ut. Och man kanske inte kan ta allt på en gång.
1: Nej. I, I boken skriver vi en hel del om det här med mål och delmål. Mm. Och det är ju så att vi jobbar ju i sikt med delmål och lång, mer övergripande mål. Och ibland kan ju målet vara att samordningen ska fungera. Alltså det kan ju vara så olika mål och ibland mm. så handlar det om att under en period se till att eh, ja men vi har ett exempel exempelvis Alma går ut nian med godkända betyg och får gymnasiebehörighet och så sådär. Så att det kan ju se lite, eh, lite olika ut men där är det ju det här med att under sitt möte avsätta tid under första mötet att Se hur ser behoven ut och utifrån det formulera mål mm. som är rimliga utifrån huvudpersonen och som huvudpersonen vill ha hjälp med. Och då blir det också lättare när man har tydliga mål och delmål. Då är det också lättare att, att veta lite när, när är det är dags att avsluta.
2: Mm.
1: Så ju tydligare desto bättre. Så att man, så att man har liksom en, en målsättning helt enkelt mm. med det gemensamma arbetet.
0: Men jag tänker att man vuxen då och har... Många kontakter inom psykiatrin och habiliteringen och allt vad det kan vara för någonting. Hur förbereder jag mig själv? Om det är, om det är jag till exempel som har alla de här kontakterna. Och jag är vuxen då. Hur, ska, hur, hur får jag veta hur jag ska förbereda mig inför en sån här, ett SIP-möte? Eller en uppstart av en sån här plan?
2: Jag, jag tänker att i de bästa världar... Så, så kommer jag, om jag är huvudpersonen på det här mötet att jag får förbereda mig tillsammans med den som ska vara mötesledare eller på något sätt huvudansvarig, att man mm. får prata igenom vad är det vi ska prata om på det här mötet och vad är det jag inte vill att vi ska prata om på det här mötet mm. hur, hur lång tid orkar jag ha det här mötet finns det några hjälpmedel jag behöver för att jag ska klara av att ta till med det som händer, hur tänker vi kring pauser mm. jag tänker att det, det är ju en del, att man måste göra det tillsammans. Så jag, om det är mitt möte, jag behöver känna mig trygg med att jag vet vad kommer hända, vad kommer sitta, vilka kommer vara med, hur kommer ja. dagordningen se ut. Allt det där behöver huvudpersonen vara med och känna igen och ha godkänt. Sen kan det finnas, vi har pratat lite om det, fan och jag har jag pratat en del om det, att ibland kan det finnas underliggande kanske konflikter eller någonting mm. som känns väldigt svårt. Mm. Då behöver man kanske signalera kring... Kring det. Man kanske är arg på någon som ska komma på mötet. Då kan man behöva kanske lyfta den frågan. Så att det här ska vi inte prata om på mötet. Alltså, så att det är både och. jag mm. att Det är jätteviktigt att man får vara med. Hela vägen egentligen. Och planera mötet mm. som huvudperson. För det är, det är den personens möte. Och det gör mm. man bäst med den som kommer hålla i. Mötet under tiden. Om den vet lite. Det här, det här kan bli känsligt Det här vill jag inte prata om. Det här är okej att prata om.
1: Så. Mm. Ja. Nej men jag tänker att precis det som Sanna säger och det att ja, det kan vara bra då om man som huvudperson lyssnar på det här och så ska man ha ett sitt möte och så får man inte någon tid till förberedelse med eller den som har liksom initierat mötet då, ja, men någon på psykiatrin till exempel mm. utan helt precis får man bara vet att vi ska ha ett sittmöte möte och de här kommer mm. att då tycker jag att man ska, ska, ska säga nej, nej, nej vänta här, ja. jag vill vara med och planera mitt eget möte. Det är jätteviktigt både utifrån det som Sanna säger kring det här med att vara trygg och veta vad som ska hända och det här att, att det är mina frågor som ska vara i i främsta rummet. Därför att en av de stora om man ska tänka, riskerna. Det är ju när man sätter många professionella i rummet. Det är ju att de börjar prata om hur de ska lösa sina problem i samordning. Mm, eh, och inte eh, situationen kring huvudpersonen. Och jag tror att det är när det där händer som det ofta kan bli väldigt fel. Mm. Så att där är ju den här förberedelsen jätteviktig. Mm. Och sen pratar vi lite om. Att, ja, men hur gör man då man hamnar på ett möte. Eh, där man känner att det är eh, att det där blir så där jobbigt och obehagligt eller att man känner sig talad över huvudet och så att om att man kan liksom hitta någon kraft och säga nej men vänta här nu. Det här nu nu känns inte det här bra så är det bra men vi har ju också full respekt för att det är rätt svårt och tufft liksom mm. och då kan man få den där styrkan också man får en chans att förbereda sig att, att också kanske med hjälp av anhöriga kunna säga att, nej men nu, nu tycker jag att det här inte känns bra för mm. man ska inte gå från ett sitt möte och känna att det inte blir bra. Nej. Alltså, nej. Så att det är väl det här att liksom kanske förbereda sig själv kring att tänka. Vad behöver jag i det här mötet för mm. att må bra? Vad är mina behov? Och vilka är mina viktigaste frågor? Och ja. försöka bli liksom medvetandegöra sig om det innan.
0: Mm. Och ha lite strategier. Jättebra. Ja, jättebra. Viktigt som bara den. Men om det är ett barn det handlar om då som är tio år, säger vi. Ska de vara med på sitt mötet Eller är det föräldrarna som för deras talan då? Eller hur, hur funkar det?
2: Jag tänker att det är bra att vi i, i större utsträckning än vi gjort tidigare har med barnen. Det är deras möten. Men det mm. kräver ju en annan sorts förberedelse. När vi mm. höll på med inom vårt sip projekt, så märkte vi att men barnen var ofta inte med. Och vi fick hålla på och jobba lite med det. Både bjuda in dem. För många gånger kanske föräldrar av välvilliga tänka att det här är ett långt möte, ett jobbigt mm. möte ett pratmöte, det här kommer de inte vilja vara med på. Och då behöver vi via föräldrarna och direkt med barnen prata om det. Men vad tänker du om det här mötet? Vad är viktigt för dig? Och ge en tydlig inbjudan till barnen att vara med. Mm. Sen kan en del barn kanske vilja vara med en stund eller inte alls. Eller skicka med några frågor eller vara med på på distans en liten stund. Men det, det viktiga är att vi, vi ska varken förutsätta att de orkar vara med eller vill vara med hela tiden. Eller inte tänka att de ska vara med alls. Utan vi behöver verkligen bjuda in barnen mer och mer. Och här tänker jag att det här med att barnkonventionen har blivit lag. Mm. Att vi pratar mycket om barn har en rätt att veta mm. om vad som gäller dem. Och barn har rätt att föra fram sin åsikt om de vill. Vi behöver på tån och utveckla det här hela tiden. Men inte mm. förutsätta att vi vet innan om, om, om de vill eller inte. Om, om de vill, om de orkar, om de inte orkar. Mm. Sen kanske just tioåringar ja, om man pratar lite äldre, tonåringar, då ja. tänker jag att vi verkligen ska ha att de kommer verkligen vilja vara med. Ja. Det är deras möten. Det är ju jätteläskigt att massa andra sitter och pratar om hur det ska vara i mitt liv och jag är inte ens med. En tioåring, ja. ja. tänker du fan
1: Men Jag tänker ju också att många av de barn som vi har siffar kring har ju också en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning en hel del har ångest mm. och det är klart att jag tycker inte att man ska tvinga något barn och det säger ju inte du såhär förstås men alltså det är viktigt att vara liksom och ha lite kunskap tror jag också om de här funktionsnedsättningarna mm. för att också kunna skapa den bästa, den bästa förutsättningarna för ett bra möte därför att det är inte det det, det ställer liksom krav på, när man sitter en massa okända män och pratar om den och så har du kanske svårt för det här liksom sociala mm, nej, eller att ta exakt. in eh, information eller att du inte hänger med på olika sätt för att det blir för mycket och det kanske där blir det ändå ännu viktigt att vi strukturerar det ja. att vi verkligen har en dagordning att mm. vi inte bjuder in personer som barnet känner sig otrygg med Precis. och sen om barnet inte vill, nej men då kan man faktiskt att göra barnet på andra sätt Mm. man kan träffa barnet innan man kan be barnet skriva någonting mm. man kan spela in, låta barnet spela in en ljudfilm en ljudfil Jesus. eller en film man kan ha med en bild på barnet och sen se till då det som är det absolut viktigaste det är ju det här att lyssna på barnet och se till att barnet får en återkoppling
2: mm.
1: på det här som sägs och ge mm. barnet en möjlighet att uttrycka sina åsikter och det behöver man ju faktiskt inte göra på mötet om man inte vill Nej. Men jag tror att det kan bli mycket bättre på att tänka kring Hur kan vi trycka det här specifika barnet. Mm. I det här sammanhanget.
0: Mm. Kan man få det inspelat. Alltså spela in hela mötet. Alltså i ljud. För att liksom kunna titta tillbaka. Vad sa vi egentligen? Är det något som händer någon gång?
1: Jag tycker att det är en jättebra idé. Jag tycker att vi pratar mycket nu när jag prata. jag jobbar med delaktighet och mycket i mm. mitt jobb också, och det här med att, att spela in eh, men det som kan hända är att professionella kan känna att oj, ska jag bli inspelad mm. liksom, så jag tror att det är bra att vill man spela in, då ska man nog förankra det innan, eller vad säger mm. du Sanna så att man eh, som professionell också kan vara lite så. Här, och kanske också Nej, men jag vill spela in för att komma ihåg vad som sägs
0: ja men precis för det är eh, så det att man är tydlig man... med vad som är mm. syftet liksom. ja. Ja. för så är det ju för mig. jag kan ju, jag minns ju inte och jag klarar inte av att anteckna heller under tiden då måste ju någon annan vara väldigt noga då, att anteckna och ibland så vill man ju lyssna tillbaka vad sa vi egentligen liksom? mm.
2: jag, jag tänker nu tänker jag bara lite fritt men, men ett sitt möte som det kan ju vara en timme, en och en halv timme mm. upp till två timmar ibland och det, det, det är ju som en process som pågår i det här mötet när vi kliver in om det är ett första möte alla börjar beskriva ur sina olika perspektiv. Och beskriver den här kring huvudpersonen. Det händer någonting under tiden där man liksom börjar tänka nya tankar. Så det man kommer fram till. Beslutet av mötet. Det bygger ju på egentligen allting man har hunnit tänka och Frågor som har ställts. Mm. Jag tänker om man då har spelat in ett helt möte. Och kanske lyssnar på någonting som sades de första 15 minuterna. Ja. Då kanske det inte har någonting att göra med vad man kommer fram till på slutet. Nej. Så jag tänkte utifrån... Att spela in ett längre möte och spela upp det för ett barn det kan, kan, kan kanske också förvirra. Ja. Men man kanske om man har en spela in sammanfattning på slutet. Ja, men precis. Eller, ja, men det är en väldigt spännande idé ja. att gå laget runt och alla säger någonting till den. Idag ja, har vi haft det här mötet och vi landar i det här och det här. Och, ja.
1: Ja, precis. och Jag uppfattar inte din fråga som att man ska spela in just för barnet utan mer kan jag spela in. Ja. Men man kan också ja. tänka att man kan använda det för någon sån. Ja, och jag tänker att det är klart att man, jag tänker utifrån brukarperspektivet. Alltså det är klart att man ska kunna, om man behöver spela in ett möte för att ändå kunna gå tillbaka. Mm. Så är väl det jättebra. Mm. Äh, så. Mm. Mm.
0: Men också som, som du sa, Anna, just det här med att kanske spela in Sammanfattningen. Det här har vi bestämt mm. idag och så här och så. Här och inte liksom kanske två timmar utan kanske fem minuter. Göra en sammanfattning. Det tror jag skulle vara väldigt bra för att det är inte alla som har lätt att läsa heller. Även om man är läskunnig så kan det vara att det blir vitt arket i alla fall fast jag kan läsa. Men det, blir, det är så svårt. Och då kan det vara lätt att när jag läser så kan jag lyssna samtidigt. Ja, men just det, det här står det ju. Det som bestämdes. Och det behöver jag inte vara barn för, tänker jag. Utan mm. det kan jag Hur vara vuxen för. Att ha svårt att ta in det.
1: Mm. Ja, men verkligen. Mm.
0: Jättespännande. Att få prata mer Och mm. jag tänker att vi ska avrunda snart. För vi har pratat ganska länge nu. Och är det någonting som ni känner att. Det här tog vi inte upp. Det här måste vi ha med. Eller några tips. Eller vad som helst som ni känner att. Det behövs mer av tryck. Jag har många
2: olika saker att säga. men Jag tänker det här med lite
0: lust och nyfikenhet.
2: Ibland kan det här med SIP kännas lite tungt och lite svårt. Då för att man vill få det bra. Men att ibland kan det ju. Om, om man är nyfiken på varandra och varandras verksamheter. Och hur det är då. Att det. Att försöka få de här mötena att vara trevliga. Och lite, nästan lättsamma ska jag inte säga. Men att ställa nyfikna frågor. Hur mm. tänker ni om det här? Och hur, hur är det i er verksamhet? Och hur blir det här
1: för dig i din vardag?
2: Det är en väldigt viktig dimension. Att de här mötena ska bli bra. Att mm. vi är trevliga. Att vi är nyfikna. Och att det skapar kreativitet. För ibland behöver vi vara lite kreativa, hitta på lite nya lösningar, hur ska vi göra när det inte riktigt är ditt ansvar och inte riktigt mitt, hur ska vi då göra det här bättre tillsammans till exempel mm. men, en sak jag vill skicka med jättebra
0: jag brukar kalla det en slags kärleksfull nyfikenhet ja. det här att jag har ett, en, en varm och skön och fin intention till att jag frågar och undrar för jag vill göra något bra av det
2: det, det var väldigt så. fint beskrivet Det ska jag ta med. kärleksfull
0: nyfikenhet
2: mm, ja, det pratar jag det ofta jag med. om
0: med, med de anhöriga som jag hjälper då, som har någon med OCD i familjen för många vill ju inte berätta alltså den som har OCD mm. vill inte berätta och då känner jag att vi behöver vara så kärleksfulla i den här nyfikenheten att det är för att jag vill så väl det är därför jag är så här frågvis liksom. så att, ja. mm, vad kul att ni gillar det
1: Mm. Ja. Det var ett jättefint avslut. Ja.
0: <laughs> jag älskar ja. det. Jag var så glad när jag kom på det där att, ja, men det är precis så jag vill vara. Jag vill vara mm. så kärleksfull mot min unge och jag behöver vara nyfiken och då får jag kombinera mm. det. Mm. Så. Mm. Mm. Något mer?
1: Nej. Ja, vad ska man säga? Nej men alltså. Jag tycker att det är viktigt att man som som huvudperson och anhörig att man har kunskapen om SIP ja. för man kan inte förutsätta att professionella har det, Nej. trots att lagstiftningen har funnits nu i tio år mm. och att det faktiskt inte bara är ett plan på papper, utan Nej. det är eh, så mycket mer för att det ska bli bra ja. och, så att, det, är väl, det är väl egentligen bara det, det det som är liksom kärnan att att Se till att du har kunskap om det och mm. efterfrågar det och kräv dina rättigheter i processen så att det blir bra möten.
0: Mm. Mm. Mycket viktigt. Ja, jag säger köp boken säger jag man då. då får man, ju, då får man mycket, mycket på fötterna kan jag säga. För då kan man känna sig trygg i vad SIP innebär. Så det är mm. mitt tips till dig som lyssnar. Och jag till er då så skulle jag vilja säga tusen tack för att ni var med i podden. För det här har varit så värdefullt. Även om jag har varit med på ett antal sippar och så, så eller sippmöten, så känner jag ändå att alltså, jag blir aldrig fullärd. Så att, och jag vill tipsa andra också, och då vill jag kunna det här och veta mer. Så tusen tack till er. Stort tack för att vi fick komma och prata med dig. Mm. Ja, men stort, stort tack. Det är roligt. Ja, och bra frågor. Mm. Har det så bra. Hej då. Hej Tack för att du har lyssnat. Tack till Pelle Sätterberg för musiken, Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerade mitt prat. Hoppas vi hörs igen. Hej då.